0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Im heutigen Special habe ich Anna-Christina Groner zu Gast. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt und ehemalige Personalvorständin der Allianz. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das verborgene Kapital. Und genau deshalb sprechen wir miteinander. Was ist das verborgene Kapital? Wie kann man dieses verborgene Kapital entdecken und vor allem auch nutzen? Und was denkt sie? Wie werden sich Unternehmen in Zukunft aufstellen, ja, vielleicht sogar aufstellen müssen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Anna-Christina Gronert. Los geht's. Wir hatten ja früher mal diese Diskussion, ja, Stadt-Land-Gefälle, da ist viel Digitalisierung möglich. Hier geht das gar nicht, weil wir nicht ja, mal ja. 3G haben. Dann haben wir dieses, ja, Akademiker, Nicht-Akademiker. Also wir haben ja immer diese scheren reich arm und ich habe das Gefühl, dass seit Corona noch so gefühlt 20 weitere Scheren dazugekommen sind. Und mal stehst du vielleicht oben, mal bist du unten. Das heißt, es ist ja auch völlig diffus. Also ich fühle mich mal auf der guten Seite, dann auf der benachteiligten, dann wieder hier, dann wieder da. Äh, viele haben vielleicht auch das Gefühl, dass sie überall äh, eher im äh, benachteiligten Bereich dann sind. Und in dieser Situation... Ja, ich glaube, das Wort Komplexität, was du in deinem Buch ja auch öfter nennst, passt da ganz gut, oder?
1: Ja, und das ist genau auf diesen drei Ebenen. Ne? Ich beschreibe ja Komplexität und Potenzial auf drei Ebenen. Auf der individuellen, ja, also wie gehe ich mit so einer Herausforderung selber um? Auf der Unternehmenskomplexitätsebene, wie reagiere ich als Unternehmen? Was macht das Management? Welche Strukturen und welche Instrumente brauche ich in der Wirtschaft selber? In der wie auch immer, kleinen Unternehmen, große ist egal, wo ich bin, tatsächlich in diesem System und dann wieder in der Gesellschaft. Und die drei Ebenen müssen natürlich auch nochmal im Kopf des Einzelnen zusammenlaufen können. und Dadurch nimmt die Komplexität nochmal mehr zu. Und ähm, ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass diese ganzen Menschen, die jetzt in verantwortungsvollen Positionen sind, das begreifen. Dass die Menschen an sich in Angst sind und in Verwirrung und dass natürlich auch Manager in Angst und Verwirrung ist und dass das völlig in Ordnung ist und dass man Räume schaffen muss, indem man gemeinsam eben dann durch Kooperation und nicht durch Verstärkung von Konf Konflikten was Neues schaffen kann. Eine Gemeinsamkeit, eine Teamorientierung, die Leute mitzunehmen, an die Hand zu nehmen und, und das zu sehen. Und dadurch kriegst du auch innerhalb des Systems, in dem du dich bewegst, in der Familie, im Unternehmen, eine ganz neue positive Energie hin. Also wenn du einfach anerkennst, dass jeder in einer anderen Lebenssituation ist in dieser Krise. Ja. Und dass du darauf eingehst, auf das Potenzial des anderen und hinter diese Fassaden guckst, so nach dem Motto, jetzt sagen alle Homeoffice, ist doch toll. Digitalisierung mit Arbeitsort haben wir geschafft. Was für ein Blödsinn. Ja, wenn ich als Manager nicht weiß, dass da Menschen zu Hause sind, die sich ewig schon in der Ehe gestritten haben und dass es wahnsinnig schwierig ist, im gleichen Raum wie der Mann zu sitzen oder die Frau zu sitzen oder der Partner zu sitzen und konzentriert zu arbeiten, weil ich noch einen anderen Konflikt ausarbeiten muss. Da muss ich, ich muss ja gar nicht so weit gehen, wie zu sagen, die Frauen, die irgendwie noch Homeschooling und Hausarbeit gleichzeitig machen müssen. Das ist ja nur dieser gelebte Konflikt, der auch existieren kann. Ja. Und wenn man dann plötzlich die ganze Zeit aufeinander hockt, der explodieren kann, wenn ich das als Manager nicht sehe und dem nicht einen Raum schaffe, woanders zu arbeiten, dann mache ich was falsch. ja? Dann zerstöre ich Potenzial, Produktivität, Energie, indem ich es gar nicht sehe und ich sozusagen mit einarbeite in meinen Kalkül. Ich stelle mich dann plötzlich, also viele stellen sich ja hin und sagen, so jetzt arbeiten alle zu Hause, jetzt schalten wir die Heizung im Büro aus und wir reduzieren den Büroraum. Da haben wir schon mal richtig gespart. Verstehe ich unter dem Aspekt, dass ich sparen muss, wenn meine Umsätze wegbrechen und ich Liquiditätsengpässe habe wegen der Pandemie, aber wenn ich das nur nutze und trotzdem gute Gewinne mache, um sozusagen noch zusätzlich ein bisschen an der Kostenschraube zu, zu drehen, dann mache ich was falsch, weil ich da hinten Produktivität abschneide, die ich zukünftig brauche. Und das ist das, was ich beschreibe. Man, man muss jetzt ganz neu denken und neu handeln, anstatt immer diese alten Instrumente wieder zu wenden, verwenden. Ne? Also das klassische Kostenprogramm, das Outsourcing-Programm, wo kriege ich irgendwas günstiger hergestellt, ohne das Ganze zu denken. Und äh, ja, das wird, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung für jeden.
0: Du sprichst in deinem... Buch ja auch darüber, beziehungsweise das Buch heißt ja auch so, dass es ein verborgenes Kapital gibt. Ähm, ist das genau das, was du jetzt hier beschreibst? Also, dass wir Kapital haben, was wir anzapfen könnten, was wir freischaufeln könnten, was wir einfach nur nehmen müssen, weil es da ist, aber wir tun es nicht, weil wir ja doch eher an den bewährten Dingen rumschrauben.
1: Ja, das ist die Essenz. Also ich habe ja wirklich jetzt sozusagen diese 30 Jahre Karriere auch beschrieben und habe ja auch beschrieben, wie viel ähm, ich in Situationen gewesen bin, wo ähm, zu kurz gedacht wurde, zu schnell geantwortet wurde mit einer Lösung, die man selber als Einzelner gerade parat hatte, weil man irgendwie denkt, dass durch die schnelle Reaktion man erfolgreicher ist. Statt kurz Luft zu holen und zu sagen, wem brauche ich, um dieses neue Problem zu lösen, sind alle möglichen Menschen in meiner Karriere immer dazu übergegangen, ich weiß was ja, und ich weiß es, ich habe Recht, ich habe die Macht, ich setze das um und das Instrument ist schon zehnmal gut gelaufen, es wird auch beim elften Mal noch funktionieren und ich sage, sorry. Ja, die Welt hat sich so geändert. Also wir denken an Planeten, wir denken an soziale Ungleichheit, wir denken an Digitalisierung, wir denken an Demografie. Also es ändert sich so viel gleichzeitig, dass ich mit meinen individuellen, egozentristischen Lösungen aus der Vergangenheit sicher nicht die Lösung für die Zukunft habe. Und wenn ich es jetzt nicht schaffe, die Leute einzubinden, die mit mir diskutieren und vor allem zuzuhören, was sie mir sagen und daraus aus dieser Kooperation neue Lösungen zu finden, dann lasse ich noch mal mehr Kapital liegen, sodass ich überhaupt wahrscheinlich vom Markt verschwinden werde. Weil durch diese Geschwindigkeit der Veränderung ich gar nicht schaffen werde, eindimensional mit Vergangenheitserfolgen in der Zukunft erfolgreich zu sein. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die einfach oder eine ganze Menge Organisationen, die das nicht überleben, wenn sie jetzt nicht zukunftsorientiert umschalten.
0: Aber wie schafft man, äh, großer, ich fange ja mit, aber wie schafft man es? <lacht> <das? lacht> äh, vielleicht gar nicht so betont. Wie schafft man es, als Manager, als Managerin, jetzt das zu erkennen? Ich habe ganz viele Dinge aus der Historie gelernt. Das hat mich auch bestätigt, ich bin auf der Karriereleiter nach oben äh, gekommen, äh, Dinge haben zehnmal funktioniert. Jetzt kommt jemand, nicht nur du, sondern ganz viele andere mhm. sagen das ja, äh, andere Zeit, wir müssen was verändern. Ich habe ganz viele Jahre hinter mir, die mich bestätigen da drin. Wie schaffe ich dann diesen Switch? Das ist ja... Ultra schwierig, wenn das zu so einer ganz tiefen Gewohnheit wurde, wenn es überhaupt eine Gewohnheit ist oder ein Wertesystem oder, 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 da auszubrechen. Wie hast du das geschafft? Weil du hast es ja anscheinend geschafft.
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe immer mir die komplexesten Projekte gesucht und versucht sozusagen die zu lösen und erfolgreich zu machen und damit selber erfolgreich zu sein. Also das war immer meine Methode der Karriere. Ich bin kein Karrierist, der irgendwie eindimensional sozusagen eine Karriere verfolgt habe, um der beste Experte zu werden. Sondern ich okay. habe ja häufig Unternehmen gewechselt, Kulturen anders gesehen, zusätzliche Informationen und Expertise mir angeeignet. Um dann ähm, viel später, also die ersten 20 Jahre, war sozusagen lernen, 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 sichtbar werden, komplexe Projekte machen, äh, mit denen erfolgreich zu sein. Und dann war ja ähm, immer mehr in der Karriere gefragt, auch die Transformation von Unternehmen zu unterstützen. Also EY und Allianz waren ja Digitalagenda aufzusetzen, eine Transformation zu machen fürs Unternehmen, um zukunftsorientiert zu werden. Und ähm, da bin ich natürlich ganz vielen Menschen begegnet, die genau das sich ganz stark fühlten mit diesem Erfolg aus der Vergangenheit. Manchmal habe ich gedacht, Moment mal, da draußen tobt schon längst was ganz anderes und du merkst es gar nicht. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wie können wir diese Expertise, die der Einzelne sich angeeignet hat, verbinden mit anderer Expertise, um daraus wieder was Neues zu schaffen. Und zwar so, dass beide, die vielleicht mit einer neuen Expertise zusammenkommen, nie zusammengearbeitet haben, sich in einem Raum sicher fühlen. Mhm. Und das ist das Instrument. Ja. Also die Leute müssen sich sicher fühlen und gefragt fühlen. Und dann müssen sie das Gefühl entwickeln, dass sie Teil eines Teams sind, das gemeinsam Ziel erreichen möchte und gemeinsam feiert und gemeinsam erfolgreich ist. Und dann entwickelt sich was Urmenschliches an Energie, weil das ist das, was wir wollen wir wollen nicht alleine irgendwas machen und alleine irgendwie dastehen. Wir brauchen Anerkennung, wir wollen Teil einer Gruppe sein, einer Familie. Das war schon immer so, wir als Menschen. Und dann sind wir erst glücklich. Und wenn dann wir gemeinsam was noch Tolleres erreichen, also ähm, vor zehn Jahren ist das so, being part of a winning team war so ein Slogan, äh, der in diesen globalen Unternehmen immer gekommen ist. Aber das ist tatsächlich so, ja. Also wenn man Teil eines Teams ist, das gewinnt, uh -huh. dann macht es einen glücklich. Und das ist der Trigger, ja. Die Leute nicht stehen lassen, wenn sie es nicht kapieren, also nach dem Motto, im ersten Moment bist du dabei, bist du nicht dabei. Wenn er eine sagt, ich muss noch mal drüber nachdenken, ja dann bist du nicht Teil unseres Teams? Das ist frustrierend, das ist deprimierend, das ist äh, ja produktivitätsvernichtend. Ja, wenn man Leute zur Seite schiebt und sagt, also du hast jetzt noch zwei Jahre eine GSE Rente, dir höre ich nicht mehr zu. Das ist total produktivitätsvernichtend. Also da vernichtet man echt auch noch Kapital. Ja, und und das ist das, was ich ja auch schreibe, ist mit diesen ganzen Stellenabbauprogrammen einfach mal so also standardmäßig ab einem bestimmten Alter alle aus dem Unternehmen rauszubitten, ohne zu wissen, was man da an Kompetenz verliert, weil man sich gar nicht mehr die Zeit nehmen kann, in diesem Prozess den Einzelnen zu betrachten, da vernichtet man Kapital. Sondern das sind Menschen, die wieder eingebunden werden können, andere zu unterrichten, die Kompetenzen weiterzugeben, wenn man sich das bisschen Zeit noch nimmt in diesem Prozess, dann gewinnt man Kapital, weil die einen anderen lernen. Oder sie können noch was einbringen, ohne 100 Prozent zu arbeiten. ja? Wenn jemand sagt, okay, ich finde das eigentlich auch ganz cool, ich habe jetzt hier 30 Jahre gearbeitet, ich hätte jetzt noch zwei Jahre bis zur Rente, dann gibt es die klassische Altersteilzeit, die ist aber auch sehr begrenzt in der Struktur, ist ein klassisches Instrument, kann man da nicht ein bisschen flexibler werden? Kann man nicht sagen, Mensch, also... Wie wir das jetzt auch sehen, ich will jetzt 30 Prozent arbeiten und dann 50 und dann 70. Also je nachdem, wie es anfällt, ja ohne dass man Freelancer heiert um die Leute, die zu früh gegangen sind, zu ersetzen und dann ja. flexible Arbeitsmodelle hat, weil man sich von extern welche wieder reinholt. Oder noch ein viel besseres Modell ist, ähm, ich entlasse Leute. ja Die gehen und kriegen Abfindung und dann hole ich sie mir wieder rein als Berater. Ja. ja, Weil ich plötzlich merke, oh Mist, ich da, da habe ich eine, eine Lücke gezogen oder eine Lücke gesprengt, die ich zu früh gesprengt habe, weil vielleicht die Digitalagenda noch nicht funktioniert hat. Und dann hole ich mir die wieder rein. Also ich zahle das sogar doppelt. Also es gibt allmöglichen Quatsch, der da gemacht wird, weil er eben zu schnell angewandt wird und und zu, zu sehr... Ähm, automatisiert, mhm. ja, also diese alten Instrumente, 20 Prozent Kostenmodelle, Outsourcing, Stellenabbau und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich ganz viele tolle Beispiele, schreibe ich auch ein ganzes äh, Kapitel drüber, über Menschen, die dann über Workforce Planning und so weiter nachdenken. Aber was ich verlange, ist, dass es das insgesamt verbunden wird in der Strategie. Das ist nicht so nach dem Motto, kommt jemand vorbei und sagt, ich habe jetzt mal gehört, Workforce Planning is the new hot thing. Uh, CHOO macht das mal, sondern man muss mal wirklich darüber spricht, zu sagen, was brauchen wir denn neues? Was brauchen wir denn an Kompetenzen? Was haben wir denn da? Und dann ein neues digitales Modell macht und sagen, wir haben ein Projekt, lass mal eine Matching-Plattform wie Tinder aufbauen. Die Leute können sich einfach drauf bewerben. Ja, und und also alle möglichen neuen Instrumente zu verwenden und da kann man so viel tolles Kapital heben ja. äh, und auf der anderen Seite so viel Kapital vernichten, wenn man diese Programme macht, wo man alle mit, weiß nicht, 57 nach Hause schickt. Wenn ich dann 55 bin in dem Unternehmen und nicht mehr gehört werde, dann bin ich doch die letzten zwei Jahre auch nicht produktiv, oder? Auf gar
0: keinen Fall. Das sagt ja auch die Gallup-Studie und so weiter. Immer also gibt's ja. Immer, viele. seit Jahren. Ja, genau. Es gibt ja schon gar keinen Aufschrei mehr, weil man das Ergebnis schon kennt und das ist jetzt vielleicht nochmal zwei Prozent schlimmer geworden, aber an sich schon ganz schön traurig. Ich habe drei Dinge, die, ich, die mir einfallen. Du sagst, man schickt Menschen in die Rente und dann ähm, holt man sie wieder rein. Es gab einen grandiosen Artikel, den ich irgendwo gelesen habe, vor drei, vier Jahren tatsächlich, über eine große deutsche Bank die ihre alten IT-Systeme nicht mehr pflegen kann, weil die Kompetenz weg ist. Und dann hat man die Leute in Rente geschickt und holt die jetzt für ein Monatsgehalt pro Tag wieder rein. Und die wissen ja. genau, ich bin einer von den fünf, die das können am Markt. Also ein gewisses Preismonopol ist dann für diese Einzelperson zu haben. Ich war schockiert über diese diese Tatsache, dass man das nicht gesehen hat, dass es am Markt niemanden gibt. Ja, äh. und
1: was kann man machen? Also ich meine, diese Schnellenabbauprogramme sind ja so, dass sie also, sie werden ja öffentlich kundgegeben, damit man die Rückstellung bilden kann, Restrukturierungsrückstellung und dann auch nachhaltig in den nächsten Jahren sozusagen die Personalkosten schon raus hat. Verstanden, alles gut. Aber was passiert denn, wenn ich davon die Hälfte nehme und die Leute alle 50 Prozent arbeiten lasse von zu Hause und sie dann auffordere, wenn ich das Problem bekomme, schnell zu kommen und das Problem mit mir zu lösen? Auf ja. beiden Seiten muss man dann halt mal ein bisschen flexibler sein und das ist genau das Beispiel. Diese ganze Legacy von IT-Systemen, die keiner mehr durchschaut, weil man kann, also man hat ja Produkte, die auch in diesem System äh, schlummern ja. und die noch Jahre gehen, gerade im, im Finanzmarkt und die kann man ja nicht einfach abschalten aber man braucht es nur noch für alte Produkte. Also ist doch das Beste, ich äh, nutze da ein oder zwei Leute, die ich Volltime bezahle, die dann aber kommen und ja. auch committed sind und motiviert sind, weil sie gefragt sind, für mich ein Problem zu lösen. Das ist doch viel besser, als sie rauszuschmeißen. Also beziehungsweise, ähm, wir nennen das nicht rausschmeißen, sondern einer anderen Lebensphase zuzufügen oder so. <lacht>
0: Ja, ja und dann ein anderer Punkt, du hast über das Winning-Team gesprochen, eine Analogie dazu, ich bin ja äh, bekennender Fußballfan von Werder Bremen und auch dort sieht man dieses Phänomen, ja, wenn eine Mannschaft sehr gut ist ähm, und dann wie im letzten Jahr spielt Bremen um den Abstieg und man denkt so, das sind doch die gleichen Leute, warum spielen die jetzt so einen Murks? Also die Psychologie, äh, zu einem schlechten Team zu, äh, zu gehören, gegen den Abstieg zu spielen, das sehen wir jedes Jahr in der Bundesliga, das sehen wir jedes Jahr im Sport. Und das ist in der Wirtschaft ja eigentlich nichts anderes, sondern wenn man Erfolg hat, dann läuft es einfach, dann hat man Bock, dann geht man gerne hin, dann ist man einfach im Flow. Und äh, wir kennen das sicherlich auch aus der Schulzeit oder sonst wo, wenn man in einem Fach nicht so gut war, dann hat man da auch nicht so viel Lust drauf gehabt. So, das heißt, dieses Winning-Losing-System haben wir eigentlich überall ähm, von daher, das fiel mir noch ein und im Endeffekt kann man doch sagen, wenn wir über Digitalisierung reden, über die neue Welt, kurz zusammengefasst, es geht nicht um Slack und Zoom und Teams, sondern es geht eigentlich darum, den Menschen endlich in den Mittelpunkt zu stellen, da wo er eigentlich auch schon seit vielen Jahren hingehört.
1: Absolut, ich glaube, dass die Wirtschaft endlich begreifen muss, dass sie ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und das heißt, dass sie eben sozusagen jeden einzelnen Bürger irgendwie mit sich verbinden muss. Also wenn man das schafft, sozusagen so verankert zu sein mit seinen Mitarbeitern, mit den Kunden, mit jemandem, der vielleicht, weiß ich nicht, der Onkel von einem Kunden ist, sozusagen durch wieder eine andere Form, wenn man das schafft, diese Daseinsberechtigung zu haben, indem man eine Gesellschaft verankert ist, mit seinen Menschen, ja, die einem umgeben dann äh, wird man auch zukunftsfähig und erfolgreich sein. Und dann noch den natürlich den Planeten dabei zu berücksichtigen, also wirklich also auf das Klima zu achten. Dann ist eigentlich alles, alles gut, sag ich mal, und zwar ökonomisch. Das ist ein ökonomischer Faktor. Es ja. ist nicht sozusagen so nach dem Motto, nice to have, Sozialromantik und dass sie mal ein bisschen reden, so ein bisschen HR-Thema, ist alles schön und wir haben uns alle lieb. Nee, nee. Es ist wirklich, die Zukunftsfähigkeit hängt davon ab, dass ich den Menschen in den Mittelpunkt stelle. Und zwar als Kunde, als Mitarbeiter, als Bürger, als Planetenbewohner, <lacht> wie auch immer. Wenn ich das alles berücksichtige, also dann habe ich erfolgreiche Produkte. Und wenn ich dann noch vor der Kurve bin, also sozusagen CO2-neutral, bevor jeder darüber redet, dann bin ich natürlich auch ganz weit vorne. Dann bin ich nämlich derjenige, von denen anderen lernen wollen. Und, und das ist doch, das ist einfach cool. Und das ist auch total motivierend. Also, ich meine, wenn, also, Brandwashing ist nicht motivierend, ne? Wenn ich hier mal ein kleines Programm mache und da mal ein kleines Programm, für meine Mitarbeiter nicht und für meine Kunden. Also, manche lassen sich dann durch vielleicht so ein bisschen, wir machen jetzt auch ein Nachhaltigkeitsprogramm beeinflussen. Aber faktisch motivierend und hebend für dieses verborgene Kapital ist, wenn ich sage, hey Leute, wir fassen jetzt gemeinsam an, und zwar alles. Da, wo du sitzt auf dem Stuhl, das Papier, das du benutzt, da, wo du in der Kantine ist, alles, ja, bis hin zu unseren Produkten. ganze Wertschöpfungskette, und zwar nach den Kriterien, äh, dass wir klimaneutral sein wollen, dass wir Menschen in den Mittelpunkt stellen als Mitarbeiter und Kunde. Was ist das für eine motivierende Strategie? Da geht doch jeder mit. Ja. Aber nur dann wenn ich authentisch das auch tue, was ich sage. Und darauf kommt es jetzt an, dass wir in diesen ganzen Führungspositionen, ob es in der Politik, in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft sind, Leute haben, die daran auch wirklich glauben.
0: Ja, das glaube ich auch. Und du bringst im Buch dieses eine Beispiel, was da perfekt reinpasst. Ähm, du zitierst jemanden, ich weiß nicht mehr wen, ähm, der hat gesagt, ähm, ich bin nicht reich und zahle hohe Löhne, sondern weil ich hohe Löhne zahle, bin ich reich. Ich bin also wir denken ja auch bei dieser ganzen Klimadebatte dann immer, ja, das kostet nur Geld. Ähm, ja, wenn wir nichts machen, kostet das auch Geld. Und jetzt stell dir mal vor, du tust was für die Umwelt, fürs Klima und verdienst da sogar noch dran, weil du halt einen ökonomischen Vorteil hast, weil Menschen bei dir arbeiten wollen und so weiter. Also dieses äh, aus der äh, mit ja, mit einer vielleicht falschen Brille drauf zu gucken, dann ist das alles nur ein Kostenfaktor. Aber wenn man da genauer hinguckt, dann ist ja ein Win-Win möglich, auch wenn es natürlich auch mal Skeptiker gibt, die immer sagen, ja, wenn einer gewinnt, muss einer verlieren. So, das, ja. ja,
1: also wenn das kann man ja, also gerade bei Klima kann man das ja jetzt super gut ausrechnen. Also CO2-Preis wird immer weiter steigen. So. Ja. Und je mehr ich zahlen muss, desto blöder. Ja, je früher ich green bin in der Energiezufuhr ähm, und, und neutral oder noch Green Energy sozusagen produziere für andere, nämlich für meine Gesellschaft, also für meine Wohnregion und so habe ich ganz tolle Projekte von Mittelständern, der gesagt hat, Mensch, also mit den Überschüssen, die fräsen wir jetzt noch in die Heizung, in alle die sozusagen Wohngebiete, die bei uns in der Gegend sind. Also wir haben die noch mit eingebunden. Ich meine... Das sind Kunden, die sind sicher Kunden, ja, weil ja, ja, sie ja. es einfach toll finden. Und wenn du so denkst, ist es total ökonomisch. Das ist bei Klima, ist es ganz einfach. Und bei Arbeitgebermarke ist es auch super einfach, ja? ja, Demografie einmal angeguckt, mal gucken, wie viele noch von der Uni <lacht> oder von in die Ausbildung gehen in 10, 20, 30 Jahren. Wenn ich dann immer noch irgendwie schnarchmäßig in der Vergangenheit verhaftet bin, da kommt keiner. Also wie gesagt, ihr habt drei Kinder, die studieren, die diskutieren das doch jetzt schon und ähm, also ich meine, ich selber habe es auch schon immer diskutiert für mich, wenn ein Unternehmen oder ein Projekt nicht spannend war, habe ich dann das nächste gesucht, ja, das nächste Unternehmen oder da, wo ich mit dem gelernt, mehr Impact habe zu arbeiten und die Kinder machen das noch viel mehr. Ja. Weil es sind weniger für mehr Arbeitsplätze. Das heißt, die können es sich aussuchen. Also es ist ökonomisch auch ganz, ganz klar
0: das ist ja auch keine Prognose, das ist ja wirklich eine Zukunft, die wir wirklich ablesen können, also Demografiezahlen, ich habe mir die die letzt, letzte Woche nochmal den neuesten Stand angeguckt, das ist ja nichts, was wo da jetzt auf einmal so ein ich weiß gar nicht, wo der Zufall herkommen soll, dass das nicht so sein wird, ne? also das ist ja schon unrealistisch, dass da was anderes passieren wird, also es ist ja auch ein ganz einfacher Blick in die Zukunft, also da bin ich bei dir. Ich muss aber noch mal über einen Punkt mit dir reden, <lacht> ist mir ganz wichtig, weil ich finde, dass der in den letzten Jahren vielleicht ein Stück weit auch falsch aufgenommen wurde. Und da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Du bist Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt ähm, und du hast natürlich auf dieses Thema einen ganz besonderen Blick, weil du halt nun mal <lacht> da äh, aktiv bist. Wo stehen wir da deiner Meinung nach? Sind wir da weit? Sind wir nicht so weit? Äh, tut sich da was? Ähm, oder sagst du, oje, oje, wir müssen da endlich mal überhaupt anfangen? <lacht>
1: Also ich bin der Vorstandsvorsitzende, weil ich immer dachte, dass man da was tun muss. <lacht> ich war ja sozusagen in der Entstehungsgeschichte auch mit dabei und ähm, äh, bin einfach davon überzeugt, das äh, hat auch viel mit dem Heben von Potenzialen auf der individuellen Ebene zu tun, immer dann, wenn ich mich ausgegrenzt fühle. Und ich Teil dieses Winning-Teams bin, weil ich anders bin, nicht gesehen werde von der vermeidlichen Mehrheit, äh, verliere ich Motivation, Gesundheit, ne? also auch psychische Gesundheit etwas. Und das kannst du jetzt einmal ökonomisch sehen, ich sehe das intrinsisch. Ja, weil ich einfach sage, es ist, es ist ein Unding, Menschen daneben stehen zu lassen. Wir müssen sie einfach mitnehmen und integrieren, auch, auch wenn es auf den ersten Blick irgendwie schwierig erscheint. Und das gilt mir, für mich gilt das für jeden. Ja, also nicht jetzt nach sichtbaren Vielfaltskriterien getrennt oder sowas. Nicht nur, es geht nicht um Frauen und Männer oder Lebensmodelle, die unterschiedlich sind, sondern für mich geht es in dem Buch hauptsächlich darum, klarzumachen, ähm, dass ich überall und in jeder Lebensphase meiner Karriere Menschen gesehen habe, die daneben stehen, weil sie nicht mitgenommen worden sind, aber ganz toll waren. Die waren vielleicht introvertiert, hatten Angst zu sprechen. Dann waren andere, die Angst gemacht haben, weil sie lauter gesprochen haben und dominanter waren. Und dadurch sind einfach sind einfach Energien verloren gegangen, innovative Ideen verloren gegangen, die man eigentlich hätte sehr gut gebrauchen können auf dieser Reise. Und je mehr ich das gesehen habe, desto mehr habe ich mich dafür engagiert, Netzwerke zu gründen und zu sagen, wie können wir das verändern. Und dann kam das AGG, Antidiskriminierungsgesetz sozusagen, also das Gleichstellungsgesetz. Und ähm, da haben viele Unternehmen gesagt, in der Wirtschaft gesagt, wir müssen freiwillig was tun, damit wir keine Quote kriegen. Damals war der Ansatz nach dem Motto, wir, wir kriegen das doch selber hin. Ja, wir wissen es doch auch, so wie wir vorhin gesagt haben, vom Wissen ins Handeln Wir wissen doch, dass wir Menschen nach bestimmten Vorurteilen und Kriterien nicht mitnehmen, wie sie mitnehmen sollten oder dass sie nicht Teilhabe in, haben in Entscheidungsebenen. Und ähm, dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, was können wir machen? Dann wurden Netzwerke gegründet. Wir haben gesagt, sprecht miteinander über die Herausforderungen, die man hat. Und das natürlich hat das angefangen mit Frauennetzwerken. Und so war das auch, als ich damals äh, in mein neues Unternehmen gekommen bin. Dann war ich die einzige Frau und dann haben gesagt, gründen Sie mal das Frauennetzwerk oder, oder machen Sie das mal mit den Frauen. Und daraus habe ich dann Diversity-Netzwerk gemacht. Das ging ganz schnell. Ne? Also, wir haben dann über die Dimension ähm, geredet und haben gesagt, LGBTQI, das war damals nur LGBT, ja, ja so, und dann war es das Frauennetzwerk und, und so weiter und so fort. Väternetzwerk haben wir dann äh, relativ früh schon ähm, sozusagen aus der Taufe gehoben, weil wir gesagt haben, jeder möchte sich einmal mit den Herausforderungen, die man selber gerade hat, unterhalten und dann auch eine Stimme haben im Unternehmen. Dafür haben wir Netzwerke gegründet. Und dann begann die ganze Flexibilitätsagenda. Also alle Unternehmen, die dabei gewesen sind, schon damals vor zehn Jahren und gesagt haben, Homeoffice ist ein Teil der Flexibilitätsagenda. Dadurch schaffen wir Möglichkeiten für Frauen, von zu Hause aus zu arbeiten. Das war die Intention damals. Haben dann natürlich auch schon diese ganzen kulturellen Reisen mitgemacht. Wie heißt es? was heißt denn das, virtuell zu führen? Was heißt denn dass ich sehe jemanden nicht und deshalb kann der doch eigentlich nicht arbeiten. Ja. Na, kommt aus einer Kultur, wo der Letzte, der abends das Licht ausmacht, als erste sozusagen ähm, die Beförderung bekommt. Und das haben wir alles in den Mittelpunkt gestellt. Und dann haben wir in der Charta der Vielfalt mit immer mehr Unternehmen zusammengearbeitet und gesagt, wir brauchen das, ne? so also Flexibilitätsagenda. Wir brauchen New Work, Ja, Lernkultur, Innovationskultur. Und das passiert immer nur dann, wenn wir vielfältige Perspektiven an den Tisch bringen und gemeinsam durch diese Kooperation was Neues gewinnen. Und da habe ich Unternehmen gesehen, die das super toll gemacht haben und die das immer weiter befördert haben und egal, woher sie gekommen sind, die einen haben aus der Arbeitgeberbrand Perspektive angefangen und die anderen haben gesagt, wir verlieren zu viel Frauen im Mittelmanagement, wir brauchen eine Flexibilität da, weil das ist ja auch einfach Potenzial, das man verliert, Ja, ist ja, so ökonomisch <lacht> und all diese unterschiedlichen Instrumente haben wir zusammengefügt und insofern haben wir schon Experten dazu, die jetzt in Unternehmen zu schicken und zu sagen, so müsste man es eigentlich machen. Also Instrumente zur Karriereplanung, zu, äh, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, Netzwerke, wie auch immer diese Instrumente zusammenzufügen, dann anständiges Reporting draufzusetzen und sich gute Ziele zu setzen. Und ich, die Studie, die wir jetzt gemacht haben, zeigt, dass diejenigen, die das, diese Reise mitgegangen sind, die Mitglieder, äh, in der Charta sind und unterzeichnet haben, gegenüber denjenigen, die es nicht gemacht haben, den Nutzen, von Diversity, die haben schon 87 Prozent, sehen den Nutzen schon bei denen, die nicht unterzeichnet haben. Ja, der ist klar. Nur die Instrumente, die Anzahl der Instrumente, wie man verwendet und wo man sich auf der Reise befindet, das ist extrem unterschiedlich. Und die Frage war, ob ich zufrieden damit bin? Nein. Also wirklich nicht. Wir sind Schneckentempo-mäßig unterwegs, ja. Ja. wenn man die Gesamtgesellschaft betrachtet. Und die Ergebnisse, die wir sehen mit Teilhabe auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebene von allen Dimensionen ist in Deutschland wirklich nicht sonderlich ausgeprägt. Ja? Ja. Brauchen wir ja nicht weit zu gucken. Gibt ja genug Studien und Tweets und LinkedIn-Posts und alles Mögliche dazu, die einfach die Fakten auf den Tisch bringen. Aber es ist keine einfache Antwort. Ja, also es geht nicht. Die einfache Antwort ist, die die meisten von mir hören wollen. Bist du zufrieden mit der Verteilung von Frauen und Männern im Vorständen in deutschen Unternehmen? Natürlich nicht. Ja, äh, wissen wir. Ja, 15 Prozent ja. ist irgendwie nice to have. Aber für mich ist es viel wichtiger, diesen ganzheitlichen Ansatz zu verstehen. Ja, Ausgrenzung ist schlecht. Kooperation schafft Energie. Über Konflikte zu managen ist negativ. Diese Aspekte passieren immer dann, wenn du andere nicht hörst, ausgrenzt, weil sie nicht so denken, wie du selber denkst, weil deine Vorurteile dir im Weg stehen. Und damit vernichtest du Kapital. Und du kannst es so leicht heben, indem du deine eigenen Vorurteile dir bewusst machst, Dich öffnest für andere Lebensmodelle und andere Perspektiven, die mit einbeziehst und aus dieser zusammen, aus, der, aus dem Mix der, des Wissens etwas Neues entstehen lässt. Und das ist so einfach, aber dann wiederum auch so schwer.
0: Ja, <lacht> ja definitiv. Ich versuche das dahingehend, weil ich ein paar Mal auch schon auf Veranstaltungen dann dieses, ah, wieder dieses Diversity-Thema, da haben viele schon auch so eine ganz negative Energie entwickelt. Und ich spreche dann immer über die Vielfalt des Denkens. ja und Da hören dann alle zu, weil das ist noch nicht verbrannt. So, und da ist doch das, das wollen wir doch alle. Und dann dicken alle, ja, wir wollen alle so freies Denken, könnte man ja dann auch sagen. Ne? <lacht> ähm, und Aber wenn man sich mal so ein paar Dinge anschaut, ich äh, habe den Sattelberger manchmal zitiert, der hat äh, einfach nur mal gezeigt, dass es. Ähm, aktuell in Deutschland glaube ich einen General gibt mit einer ostdeutschen Herkunft ähm, und äh, keinen einzigen Universitätspräsidenten äh, der ostdeutsch ist und ähm, da sagte er, die Wende ist doch jetzt auch schon 30 Jahre her. Warum? Also, da fängt es also, ja so viele Dimensionen an. Absolut. Und, und Wir haben jetzt ist, als Kater die ja.
1: soziale Herkunft dazu genommen. Das ist wenigstens intersektional. Also, da kann man ja. sagen: da kann man Frau, Mann, was auch immer, äh, alt, jung, äh, alles Mögliche sein. Äh, die soziale Herkunft liegt hinter immer diesen sichtbaren Kriterien. Ja, ja. Aber trotzdem ist es was, was einen anders macht gegenüber denjenigen, die jetzt in Führungspositionen sind. Und wenn man sich wieder diese ganzen Studien sich anguckt, wie viele ähm, aus Akademikerhaushalten kommen und ja. äh, studiert haben, und dann kann man ja auch noch die Universitäten reduzieren auf einige wenige, da sieht man ja, dass das ein relativ kleines, überschaubares Netzwerk ist von Menschen. Und der Rest... So, jetzt muss nicht jeder in diese Position kommen. Das ist ja ganz klar und nicht jeder will das und nicht jeder ähm, hat die Energie dafür. Ähm, aber man muss wenigstens denen allen die Möglichkeit geben, die es wollen und die es können. Ja. Und, äh, und unabhängig von deren Herkunft und der Uni und der Mathe Noten. Ich sage also Genug Menschen gehört, die gesagt haben: Recruiting ist doch ganz einfach. Ne? Da hat jemand in Mathe, Deutsch und Englisch auf dem Abi Zeugnis eine Eins und dann ist er immer geeignet. Möglichst hat er noch da, da oder da studiert. Dann weiß ich, dass er aus dem guten Stall kommt. Das ist wirklich schlechte Nachricht, ja. Das muss nicht unbedingt zukunftsfähig sein, weil wir wissen ja, wie langsam sich auch das Schulsystem und das Bildungssystem verändert und darauf einstellt, was eigentlich die Herausforderungen für Zukunftsorientierung sind. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das machen viele andere, viel kompetentere Menschen.
0: Cool. Vielen Dank. Für diesen Rundumschlag, wir sind wieder vorne angekommen, sind beim <lacht> Thema Komplexität und das ist das, was mir in diesem Gespräch so gefällt, dass du nicht diese einfachen Antworten hast, sondern dass du den Gesamtkontext immer mit einbeziehst und ich glaube, ähm, ja, das ist äh, einfach etwas, was wir jetzt sacken lassen dürfen. <lacht> äh, es war sicherlich sehr viel Energie dabei, da bin ich mir sicher. Also ich bin jetzt energetisiert, gleichzeitig bin ich aber auch gerade nachdenklich und ich glaube, das ist eine gute Mischung. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Super, gerne. Ich hoffe, das geht allen so, die das Buch lesen nachdenklich und dann sagen, was kann ich selber bewirken und dann machen.
0: Machen. Okay. Vielen Dank Danke. und alles Gute. Ja,
1: ebenfalls.
0: Das war das Gespräch mit Anna-Christina Gronath. Wie immer findest du alle Infos in den Show Notes. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und dann habe ich ein weiteres Special. Zwei Personen sind zu Gast und obwohl diese Themen eigentlich nichts miteinander zu tun haben, ist es für mich Teil 2. Es ist die logische Weiterentwicklung von dem, was Anna-Christina heute gesagt hat. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.